0: Aici, Radio Europa Liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. În urmă cu câteva zile, mai exact la 13 februarie, ziarul Pravda publica mai multe scrisori ale cititorilor privind corupția, nepotismul, fraudele, care au devenit o parte a vieții de fiecare zi a membrilor nomenclaturii citez din una din aceste scrisori. Nu putem să mai închidem ochii asupra faptului că funcționarii de partid, de stat, de sindicat, chiar de comsomol, deseori adâncesc inegalitatea care există prin folosirea de cantine speciale, prăvăli speciale, spitale rezervate. Șefii ar trebui să meargă acolo unde merge toată lumea, la prăvălia obișnuită, să stea la coadă ca toată lumea poate că atunci aceste coș de care suntem scârbiți și sătui vor fi eliminate mai repede. Am încheiat citatul. Omul sovietic, ca să spun așa, nu pare prea mulțumit de viața sa zilnică. Dacă ar fi să dăm crezare unui sondaj de opinie întreprins de Institutul de Sociologie din Moscova, ale cărui rezultate au fost recent tipărite, peste un sfert din cei întrebați, considere că nivelul lor de trai este mai scăzut astăzi decât era cu 10 ani în urmă. Peste jumătate din cei întrebați au răspuns că în domeniul serviciilor și al transporturilor lucrurile merg mai prost decât acum 10 ani. Cu toate acestea sau poate tocmai datorită faptului că sovieticii pot vorbi astăzi în mod deschis despre aceste lucruri cu toate acestea Starea de spirit dominantă în Uniunea Sovietică, acum, la câteva zile, înaintea noului congres al partidului, pare să fie de optimism, mai ales în mediul intelectualilor. Este Gorbaciov un nou Hrusciov? Lucrările congresului ar trebui să răspundă măcar în parte la această întrebare. Pentru moment, se poate în orice caz considera că Mihail Gorbaciov are toate motivele să fie satisfăcut de felul în care a reușit să-și consolideze puterea în mai puțin de un an de domnie. Cu neobișnuită rapiditate, noul secretar general a impus schimbări importante de cadre, epurând, se poate aproape zice, vechea generație de activiști crescută și formată în anii 30 și în anii războiului și înlocuind-o cu membrii proprii sale generații mai tineri, mai pragmatici, mai puțini obsedați de ideologie și probabil mai deschiși contactelor cu apusul. Se consideră de aceea, în unele cecuri occidentale că noul lider de la Kremlin și echipa sa vor fi mai favorabili ideii de reformă și noire decât a fost predecesorul său și grupul de bătrâni care îl înconjura. Gorbachev are într-adevăr ocazia, la noul congres, atât să-și aleagă un comitet central favorabil ideilor sale, cât și să definească un nou plan cicinal și un nou program al partidului care să-i reflecte viziunea asupra viitorului. Care este însă această viziune? Are Gorbaciov o astfel de viziune înnoitoare? E, nu citesc oare comentatorii apuseni mai mult decât este de citit în intențiile sale? Să nu uităm că Gorbaciov a venit la putere, manipulând sistemul, nu schimbându-l, că el este un produs al acestui sistem și că, pe de altă parte, după 70 de ani de putere sovietică, forțele interne care se pot opune unui curs nou sunt extrem de puternice. În același timp însă, Gorbaciov și noua sa echipă trebuie, într-un fel sau altul, să încerce să rezolve imensele probleme sociale și economice moștenite de la Brejner. Părerea generală a specialiștilor apuseni este că originea celor mai multe din aceste greutăți se află în modelul economic supracentralizat, un model care sugrumă inițiativele și care de peste 30 de ani nu generează decât un indice de creștere negativ. Până acum, Gorbaciov pare să fi căutat rezolvarea problemelor prin schimbarea de personal, înlocuind activiștii bătrâni, corupți și incapabili, cu elemente tinere, nepătate încă și probabil mai pricepute. Aceste măsuri vor da unele rezultate, fără îndoială, că lucrurile merg mai bine dacă manageri sunt oameni de meserie decât dacă sunt simpli activiști de partid. Dar, până în prezent cel puțin, Gorbachev nu a dat semne că se gândește și la schimbări de substanță pentru reformarea modelului sovietic. Pe lângă schimbările de personal, el s-a angajat într-o activă campanie de întărirea disciplinei, de combaterea alcoolismului, de mărirea eficacității, de pedepsire a abuzurilor. Pe termen scurt, sunt măsuri care vor da rezultate. Pe termen lung însă, este nevoie de mai mult decât doar de o mătură nouă. Există unele indicii, este drept neclare, că noul secretar general are totuși în vedere și unele schimbări mai de fond. Se crede astfel că el este interesat în a acorda mai multă autonomie întreprinderilor, că va mări lotul individual în agricultură, că va reforma planificarea centralizată, că va îmbunătăți Sistemul de salarizare. Se vorbește chiar și de o revenire la sistemul nepului și de interesul pe care l-ar arăta pentru modelul maghiar. Suntem însă încă departe de a ști cursul pe care se va orienta politica internă sovietică. Dacă există semne încurajatoare, ele sunt în mare parte anulate de alte măsuri care indică un curs contrar. KGB-ul este tot atât de prezent în viața sovietică ca și înainte. Tratarea disidenților este la fel de dură ca și pe vremea lui Breșnev. Izvestia publică articole criticând felul deschis, prea deschis, zice ea, în care s-ar discuta greutățile economice. Subornicile sunt în floare. Este cât se poate de limpede că semnalele care vin de la Kremlin sunt contradictorii. Toate acestea, pentru popoarele care se află astăzi sub dominația sovietică, directă sau indirectă, este, cred, desperat ca linia reformistă să iasă învingătoare din înfruntarea cu modelul stalinist. Am transmis editorialul săptămânal. Va a vorbit Vlad Georgescu. Aici Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Aici, Radio Europa Liberă.